0: Hallo, hier ist der Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Hier gibt es Business-Hacks für selbstbewusste Macher. Und du bist einer, wenn du immer besser wirst und dich immer mehr von anderen Menschen inspirieren lässt. Heute spreche ich mit Doan Altindak. Er ist ab heute Mitglied im Inner Circle der Selbstbewusstmacher. Zu dem Inner Circle lade ich Menschen ein, die mir hier im Podcast verraten, was so ihre Geheimnisse als Macher sind. Und du lehnst dich jetzt einfach zurück, hörst zu und wirst dadurch immer besser und immer besser werden. Doan, den du schon jetzt hier siehst, wenn du das auf YouTube siehst, ist Berliner. Er hatte mal den Traum, Physiker zu werden, ist dann aber doch eher Geschäftsmann geworden. Spannende Frage, ist das ein Gegensatz oder gehört das eigentlich zueinander? Das werden wir in diesem Podcast rauskriegen. Sein Unternehmen ist eine Agentur und diese Agentur heißt Headset. Dohan kann etwas, was viele der selbstbewussten Macher da draußen leider immer wieder merken, dass sie sträflichst vernachlässigen und das ist die richtigen Menschen finden. In dieser Folge erfährst du also, wie du die richtigen findest, wie du die Spreu vom Weizen trennst. Hallo Dohan. Hallo Live. Dohan, du bist Talent Agent. Woran erkennst ja. du jetzt außergewöhnliche Menschen?
1: Zunächst einmal ähm, gehe ich immer mit der Einstellung ran, dass jeder Mensch außergewöhnlich ist. Das heißt, das Außergewöhnliche liegt eigentlich nicht äh, in der Person, sondern im Betrachter. Also man muss wirklich genau hinschauen und äh, hinhören. Dann findet man in jedem Menschen auch das Außergewöhnliche. Und das finde ich ähm, das Spannende. Das liebe ich so sehr an der Arbeit mit Menschen auch.
0: Das ist ja letzten Endes das, was wir Persönlichkeit nennen.
1: Genau, wenn man hinguckt. Wenn man wirklich hinguckt und ähm, eben nicht so schnell in Kategorien und Schubladen denkt, sondern bei jedem Menschen auch ähm, so versucht, das rauszuhören. Und was macht diesen Menschen wirklich besonders und außergewöhnlich und, äh, und dann findet man auch immer was.
0: Gibt es denn ein, 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 ein Ritual, was du hast? Also die, die Talente, die du, die du, ähm, die du ja immer hast, sind, sind ganz besondere Menschen. Also du guckst nicht auf alle, sondern auf welche Talente äh, guckst du am genauesten?
1: Also bei mir sind es durch mein Business eben in erster Linie Moderatoren, also Menschen, die sowieso sehr kommunikativ sind und sehr offen auch kommunizieren und auf Menschen zugehen und da dann auch nochmal das, das Besondere rauszufinden, das ist schon eine Herausforderung und ich habe tatsächlich ein Ritual, also wenn ich mit Menschen spreche oder nach, also auch nach unserem ersten Interview, nach unserem ersten Gespräch geht es immer so, dass ich mich hinsetze und überlege, okay, ist das jetzt eine statische Persönlichkeit oder ist das eine dynamische Persönlichkeit? Also jemand, der schon so von sich überzeugt ist, dass er denkt, okay, ich kann alles, weiß alles. Oder ist das jemand, der sich weiterentwickeln will, der auch noch Ziele hat, der authentisch ist? Und ich finde, das kriegt man bei Persönlichkeiten sehr genau mit. Und das kann man, wenn man hinhört, also ich finde, man merkt das, ob jemand wirklich er selber ist oder ob er ähm, oder sie da versucht, eine Rolle zu spielen. Und äh, ich finde gerade in der Moderation ist das eben sehr wichtig, dass man eben seine eigene Persönlichkeit eben da auch mit
0: reinbringt. Moderatoren werden ja häufig auch Typen genannt. Und ich habe das ja zu meiner Radiozeit und auch zu der Fernsehzeit auch immer erlebt. Da hieß es immer, ja, mach's doch mal so, wie du es machst. Und dann habe ich immer gesagt, na, aber Mann muss doch. Ist ja, das ein den du häufig genau. auch hörst? Dieses Mann muss doch?
1: Ja, also gerade bei vielen jungen äh, Talenten. Ähm, ich habe letztens zum Beispiel eine, eine Bewerbung bekommen von äh, jemandem, von, einem, äh, von einer jungen Abiturientin, die gerade halt... Ähm jetzt raus ist aus der Schule und in den in ihren Traumberuf Moderation will und äh, ganz viele Sachen reingeschrieben hat, ähm, wo ich dachte, okay, das hat sie gelesen, das ist die Vorstellung, wie sie sich einen Moderator eben vorstellt und erzählte eben, wie gern sie selber viel redet und erzählt und ähm, also da merkt man halt, da ist ein bestimmtes Rollenbild eben da, und dann dieses Rollenbild, gerade junge Leute schlüpfen rein und ich glaube, wenn man eben mit der Zeit da rein wächst als Moderator, braucht man eben den Typen und man braucht eben das Original. Und als Beispiel eine Barbara Schöneberger ist eben erfolgreich, weil sie Barbara Schöneberger ist und äh, nicht irgendjemand natürlich äh, in eine Rolle reinschlüpft.
0: Ja, jetzt ist es häufig ja auch Zufall, wie du gerade äh, für die Talente, die du hast, zu denen ich hoffentlich auch mal dazugehört habe, äh, wie du da reinkommst in den Job. Ist das immer so diejenigen wie die, von der du gerade gesprochen hast, die das planen? Werden die irgendwann gut oder sind es eher so diese Seiteneinsteiger, die aus Versehen auf einer Bühne standen oder an einem Mikrofon?
1: Ich glaube, man muss sich das wirklich vornehmen. Also ich finde, es macht schon Sinn, ähm, etwas zu studieren oder was anderes zu lernen. Es gibt da sehr unterschiedliche also Schauspieler, rutschen auch rein, weil viele Schauspieler den Traum haben, zu Schauspielern, davon aber nicht wirklich leben können. Die rutschen dann quasi auch in die Moderation rein. Was man machen muss, man muss das wirklich gezielt planen. Man muss da sehr konkret vorgehen. Was für Jobs will ich moderieren? Was für eine Art von Moderator oder Moderatoren will ich auch werden? Und entsprechend eben die Strategien dafür entwickeln. Wenn jemand sagt, naja, ich habe auch unsere Hochzeitsfeier oder auf den Geburtstagen war ich immer der Highlight und will das gerne machen, das funktioniert ähm, durchaus auch mal. Die landen dann äh, auch im Radio oder, <lacht> ja, oder ähm, finden mal den einen oder anderen, äh, Gig auch Veranstaltungen. Ähm, aber langfristig, glaube ich, äh, so ins Blaue hinein kann man das nicht mehr machen.
0: Jetzt hast du ja einen, einen ja. ziemlich genauen Fokus, dass du sagst, für dich ist wichtig, diese Fähigkeit zu kommunizieren, die Fähigkeit, Dinge aufzunehmen und ein bisschen mehr zu machen, als eine, eine Hochzeit spritzig oder die Feier dann spritzig einzuleiten. Ist das dein Geheimnis, dass du sehr fokussiert auf diesen kleinen Bereich gehst?
1: Ähm, ja, mein Bereich ist ja sogar noch kleiner. Die Agentur, als ich die vor zwölf Jahren eben gegründet habe, da ging es äh, vor allem ja auch äh, nicht nur diese speziellen Typen, sondern eben auch die Mehrsprachigkeit. Ja, das war für mich ein Anliegen. Die äh, Diversität ist ein Anliegen. Das Bikulturelle, das heißt also, die Moderatoren, mit denen ich angefangen habe, das sind alles Leute, die auch nochmal so einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die quasi die Vielfalt irgendwo auch sichtbar machen, die Mehrsprachigkeit mitbringen. Damit hat das angefangen. Das ist so auch das Kernstück der Agentur. Aber natürlich haben sich drumherum dann später äh, auch andere Anfragen ergeben. Also Kunden kamen, äh, auf mich zu, erst ja, so die Moderatoren und es müssen nicht immer nur mehrsprachige sein, es müssen eben auch, oder das reicht auch, wenn das deutschsprachig ist. Das hat sich äh, mehr und mehr entwickelt und äh, daraus ist dann eben auch ähm, der Fokus auf so Typen
0: entstanden. Also jetzt weißt du damit ja ziemlich genau, wie, wie die Menschen beschaffen sein müssen, worauf du auch achtest und dann kannst du wahrscheinlich gut auswählen. Wenn ich das jetzt mal übertrage in die normale Welt da draußen der der selbstbewussten Macher, würde das ja übertragen heißen, überleg dir vorher, bevor du nach jemandem suchst, was muss der definitiv haben? Nicht, ich will den besten haben aus äh, der Finance-Ecke, sondern mhm. ich möchte einen haben, der hier ins Team passt, der vielleicht auch mal ein bisschen frecher ist und der noch das und das hat, Punkt.
1: Ja, also es geht ja auch bei meinen Kunden genauso. Also nicht zu jedem, nicht jeder Moderator passt zu jedem Kunden. Also ich, im Kundengespräch, also wenn ich ähm, mit meinen Auftraggebern rede, versuche ich auch ganz genau rauszukriegen. Was sind das für Typen? Was ist die Zielgruppe? Und welche Moderator kann man dann da präsentieren. Also ich schicke nie irgendwie eine Liste mit Moderatoren raus und sage, hier, guck mal, die sind toll. und Sondern es sind immer nur drei, maximal vier Vorschläge, die ich auch Kunden mache. Und ähm, die sind aber auch sehr genau ausgewählt. Mhm. Das heißt, ich gucke mir sehr genau an, ähm, was der Kunde braucht und äh, spreche das dann mit den entsprechenden Moderatoren ab, von denen ich denke, dass sie da gut reinpassen und stelle dann auch nur die Leute vor. Und, und dafür braucht man schon einen klaren Fokus. Und das ist, finde ich, eben auch das A und O, dass man da sehr fokussiert ist, dass man ähm, durchaus auch in der Nische arbeitet und ähm,
0: entsprechend die Leute dann auch rekrutiert. Ist jetzt interessant, was du sagst. Also eigentlich, wenn ich das jetzt mal übertrage, das, was du machst, auf so einen großen Konzern, der sagt, wir haben Personalabteilung, wir haben die einzelnen Abteilungen, die dann nachher äh, Mitarbeiter suchen, mhm. ist es ja meistens so, die Personalabteilung sucht die aus. Und sagt dann, das ist euer neuer Mitarbeiter. Wäre ja eigentlich cleverer, so vorzugehen, wie du das machst, dass du sagst, ich nehme eine, eine kleine Vorauswahl vor, drei, mhm. vier. Die schlage ich dann vor, du deinen Kunden, sollte die Personalabteilung vielleicht dann so ihren, ihren Menschen, äh, ihren, ihren Abteilungsleitern vorschlagen. Und die suchen dann aus, wer zu ihnen passt, mhm. mit wem sie auch können. Wie wichtig mhm. ist denn so die, die, die Chemie zwischen Menschen?
1: Um. Ja, also das ist ja nicht nur im Businessbereich, das ist ja auch im Leben. Also die Chemie spielt natürlich eine große Rolle. Am Ende sind geht es ja immer darum, auch als Business-Mensch eben Probleme für andere zu lösen, Bedürfnisse zu erfüllen und am Ende auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit mit Menschen hat natürlich auch sehr viel mit Chemie zu tun. Und auch in einem Team muss die Chemie natürlich... Auch stimmt. Man kann natürlich, also, wenn man in einem Team jetzt nur Kreative zusammen hat, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Wenn man nur Alpha-Tiere zusammenbringt in ein Team, das funktioniert auch nicht. Also, da muss man natürlich so eine Balance finden. Aber das betrifft mein Business ja nicht so stark. Ich bin ja jetzt kein, kein Personal-Recruiter in dem Sinne, sondern bei mir sind es ja wirklich Moderatoren, die selber freiberuflich arbeiten, Selbstständige, die wiederum Aufträge suchen und ich, äh, und Kunden, die halt Moderatoren, professionelle Moderatoren für ihre Veranstaltungen suchen. Und da zu gucken, wie die zusammenpassen, ähm, da ist die Herausforderung natürlich auch nochmal eine andere, weil das halt projektbezogen ist, die arbeiten in kürzeren Zeitraum zusammen. Das ist anders, wenn man ähm, Menschen in ein Team bringen muss, die
0: langfristiger zusammenarbeiten oder wollen. Wobei, ich, ich glaube, da da äh, stellst du dein Licht ganz schön unter den Scheffel, weil in, im Grunde genommen die Fähigkeit, das <lacht> bearbeiten zu können, ist ja mhm. wesentlich schwieriger, als wenn du dich erstmal aneinander gewöhnen kannst. Weißt du, wenn du Wochen, Monate Zeit hast, dann äh, funktioniert das gut. In deinem Geschäft ist es ja so, so wie ich es auch kenne aus meiner Radio- und Fernsehzeit, ähm, das muss von jetzt auf gleich gehen. Also hast du vielleicht ja, Also
1: es ist anders, das ist richtig. Ja, das ist anders, und klar. Also ähm, Die sind kurzfristig zusammen und da muss es halt sofort passen, natürlich. Ähm, aber auch in langfristigen Teams muss es eben auch passen. Da braucht man natürlich auch ein gutes Händchen. Da sieht man gerade, weil es langfristig eben ist, die Probleme nicht sofort. Und die, äh, die decken sich dann erst viel später auf, dass man macht, oh, da passt jetzt vielleicht doch nicht so gut. Ähm, und bei dem kurzen zwei, drei, vier Tage, meinetwegen eine Woche, die man da zusammenarbeitet in einem Projekt, ähm, da sind die Leute eben doch anpassungsfähiger und, und äh, stellen sich eben, die Moderatoren stellen sich eben auf den Kunden auch ein ähm, und können da quasi auch mal, müssen sie vielleicht auch mal die eine oder andere
0: Kröte schlucken. <lacht> Letzten Endes muss du das, aber wenn wir mal ehrlich sind, in jedem Job, egal wo du bist. Das zurück, muss man in jedem Job, ja, ja. Aber dann wird ja ein Team ja. draus. Und ich finde immer auch so aus den Reibungspunkten, da entsteht was Neues. Und das sind so diese Machertypen, die sagen ja. sich, ach, hätte ich mal besser nicht gesagt, sondern das sind die, die durchaus auch mal so einen Vorschlag sich anhören und, und, und im Raum stehen lassen. Hat ja auch was mit Kreativität zu tun, letzten Endes. Absolut.
1: Ja, und Kreativität ist auch das A und O, also einfach Dinge zusammenzunehmen und neu zusammenzufügen, daraus was Neues zu erschaffen. Also das ist für mich mein Teil, auch als Unternehmer, als Selbstständiger, das A und O.
0: Jetzt bist also du Unternehmer geworden zu. und doch nicht so sehr der Physiker. Wie viel <lacht> Physik steckt denn heute noch in Dohan Altindag? Also ich bin schon ein
1: Mensch von Zahlen und und ähm, ich gucke mir die Dinge schon analytisch an und ähm, wobei ich auch Mathematik und auch die Physik als sehr kreative Prozesse äh, empfinde, also durchaus auch kreativer als so der klassische Künstler also man muss schon aus vielen ähm, aus vielen also man braucht schon eine starke Vorstellungskraft und man braucht in vielen Dingen also gerade in der Physik äh, klar man muss rechnen es ist analytisch aber ähm, die äh, die Mathematik beschreibt ja nur Phänomene der Natur und das sich vorzustellen und darüber ähm, zu, nachzudenken also für mich ist Arbeit einstein zum Beispiel einer der kreativsten Köpfe unserer äh, der Zeitgeschichte und ähm, auf einer... Meinetwegen auf einer Ebene mit einem Pablo Picasso
0: oder einem Dalí. Holla, äh, weil ich ihn wahrscheinlich nie wirklich verstanden habe, äh, konnte ich das diese Schönheit drin. in seiner Kunst nie nie so wirklich nachvollziehen. Ähm, was, was für ein Machertyp bist du? Du bist jetzt über zehn Jahre äh, Unternehmer. Was für ein Machertyp bist du? Das sind sogar schon zwölf Jahre und ähm, davor auch noch mal... Ähm, also eigentlich schon
1: mein ganzes Leben lang bin ich selbstständig und unternehmerisch tätig. Und was für ein Machertyp? Ähm, mir spudeln Ideen. Also mir spudeln wirklich ständig Ideen aus dem Kopf. Nicht alle schaffen es in die Umsetzung. Und wenn ich dann aber eine Idee habe, die ich umsetzen will, dann äh, gehe ich da auch sehr analytisch vor und sehr strukturiert. Also es muss für mich zum Beispiel im Kalender stehen. Das ist so für mich eine eine Idee, ein Projekt, was ich umsetzen will. Wenn es nicht im Kalender steht, wenn ich es nicht aufgegliedert habe, dann wird das in den meisten Fällen auch nichts. Und ähm, und ich finde auch als Macher muss man äh, auch den Mut haben, auch ähm, zu sagen, okay, die Idee war eine tolle Idee, ich habe es probiert und war nichts. Und dann hakt man die eben ab und ähm, versucht dann eben die nächsten Ideen zu entwickeln. Also dieses ständige, dieser kreative Prozess aus unternehmerischer Sicht, wo sind die Probleme meiner Kunden, wie kann ich die lösen, wo drückt der Schuh? Und da immer wieder neu hinzugucken, weil auch der Bereich verändert sich ja, und da wieder neue Ideen zu generieren und die dann eben auch umzusetzen, umzusetzen. Ähm, das finde ich wichtig. Und das geht nur strukturiert. Und da kommt dann immer wieder so ein bisschen der möchte gern physiker durch. der Also ich habe es ja immerhin auch studiert und abgebrochen halt. Es ist jetzt nicht so, dass das so ein Wunsch war. Ich habe während des Studiums einfach nebenbei auch gearbeitet, in, einem, in einer Unternehmensberatung, in einem Marktforschungsinstitut. Und der Erfolg dort war eben schneller sichtbar als im Physikstudium und ähm, daher habe ich das Studium abgebrochen und habe mich dann ganz eben äh, der Marktforschung und dem Marketing äh,
0: gewidmet. Es gibt so eine ich schöne bin. Formulierung. Abgebrochen klingt ja etwas negativ. Sag einfach, du hast es für dich beendet. Die, ich diejenigen, die das dich, äh, für dich beendet, gar nicht hören, die hören nur, du hast das Studium beendet. Ganz mhm. häufig auch immer interessant, was sage ich und du was... ist das ist, ist ne? ja, ja, es dieses,
1: <lacht> dieses Nicht hört man ja nicht. Ne? Das ist ja so genau. eine Form von Kommunikation, die nimmt das Gehirn gar nicht so richtig
0: wahr. Ich habe das Studium nicht beendet. Für mich beendet. Du hast das Studium für ja, dich also beendet. Für mich, also ganz positiv, mich, Mann. Du hast beendet, es beendet, ja. aber halt für dich. Nicht dann, als die Professoren oder die ähm, Chefs da gesagt haben, jetzt ist er durch, hat seinen Abschluss ja. gemacht, sondern also du hast es für dich beendet. Ähm, ich finde es auch, auch interessant, dass du sagtest, guck halt nach neuen. probier es aus. Und wenn es nicht ist, dann ist es halt nichts. Die Kultur hier in Deutschland ist ja häufig so, dass man sagt, wenn du was falsch gemacht hast, dann äh, boah, bloß nie wieder, lass dich nie wieder sehen. Es gibt andere Länder, die sagen, wenn du etwas gemacht hast und es hat sich nicht als Erfolg herausgestellt, hast mhm. du einen Weg gefunden, wie es nicht geht. Wie es nicht geht, ja. Und das ist tatsächlich ein, also nicht ein Problem, aber eine Eigenart,
1: die hier sehr verbreitet ist. Ich habe den Eindruck, man sieht hier eben Erfolg durchaus als eine Tür, durch die man durchgeht. Und dabei ist das eigentlich eher eine Treppe. Und die ist hat mal kleine Stufen, mal große Stufen und ist auch nicht immer... Ähm, der kürzeste Weg, ähm, da ist die USA, finde ich, weiter, mhm. äh, klassisch. Auch dort verändert sich das, glaube ich, so ein bisschen, aber, ähm, klar, man muss es einfach probieren und man muss es machen. Und ich finde, eins der wichtigsten ähm, Eigenschaften ist halt so ein Stück weit auch Hartnäckigkeit. Ne? Äh, schön, man ja. muss auch dranbleiben, weil, ähm, also, Misserfolg ist eben nicht die Kehrseite von Erfolg, sondern es ist ein Teil des Erfolgs. Und
0: eine
1: Einsicht. Und diese Einsicht, die fehlt halt hier. Und, da, und das muss man überwinden. Man muss sagen, okay, Misserfolge und Rückschläge, die gehören dazu. Und wenn man aber das große Bild vor Augen hat, dann kann man einfach auch weitermachen und dann muss man weitermachen. Und ich glaube, das macht eben den Erfolg von vielen Unternehmern auch aus und die die gescheitert sind
0: sind die die einfach beim ersten Misserfolg einfach aufgehört haben. Absolut. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe so den Eindruck in diesem Physikerkopf, der dann Unternehmer geworden ist, da gehen viele verrückte Ideen. Was ist denn deine nächste verrückte Idee?
1: da gibt's also zum einen will ichs internationalisieren ähm, die Agentur so also weiter ähm, so also auch mit mit Talenten eben weltweit arbeiten nicht nur hier aus dem europäischen Bereich. Zum anderen habe ich natürlich auch Lust auf andere Formate mal. Ähm, da passiert eben sehr viel, ob das Videos sind, ob das also die ganze Digitalisierung, ob das Podcasts sind, was da auch passiert, da ist eben sehr viel und ähm da bin ich neugierig. Da würde ich gerne neue Sachen auch mal äh, ausprobieren. Also so eine so klassische, so ein Speaker zum Beispiel, der einen Vortrag hält, das ist mal sehr sehr nett und das ist auch sehr sehr inspirierend. Ähm, aber ich glaube, man kann das auch anders äh, vermitteln und und ähm, auch interaktiver und und die Leute mehr einbinden, wenn man diese Ideen äh, präsentiert. Oder meinetwegen, ähm, du produzierst Podcast-Zeit. Die Frage ist, ob man eben diese Speaker zum Beispiel, die auf der Bühne sind, statt dass sie ähm, einen Vortrag halten, ob man das nicht quasi in einem Gespräch irgendwie machen kann und daraus einen Podcast ähm, entwickeln kann. Ähm, das sind so spannende Sachen, die, finde ich, kann man mal ausprobieren. Damit kann man an, an ähm, Eventproduzenten mal rangehen und sagen, yeah, kann man den Speaker nicht mit einem Moderator zusammensetzen zum Beispiel und sagen, ähm, wollen wir hier nicht was produzieren, wollen wir hier nicht Podcasts irgendwie draus machen zum Beispiel. War das jetzt gerade ein Jobangebot? <lacht> das war quasi ähm, ja eine Idee zumindest, über die wir beide ja mal nachdenken könnten. Ich finde das schon spannend, äh, was du machst. Ähm, also das sind ja auch sehr motivierende äh, Podcasts, die du hast. Da geht es ja natürlich auch um Personal Development eben, und da geht es eben auch um ein Stück weit auch um Motivation. Es geht auch ein bisschen um Infotainment, Entertainment. Und ähm, why not? Ja, warum kann man nicht einfach das, was wir beide jetzt machen, eben mit jemandem anderen auf der Bühne aufmachen? Ja, auch noch, dass das ein Total Thema gerne. Auch ist also, und daraus mal vielleicht was basteln und äh, das anbieten. Und das ist, halt, ist ja zum Beispiel spannend, eben, was du, also ob das überhaupt möglich wäre, ob das denkbar wäre. Also, dass du deine Fähigkeiten eben als Radiomoderator zum Beispiel, okay, jetzt tauschen wir so ein bisschen die Rollen, aber ähm, wenn du als Radiomoderator und Podcast-Entwickler ähm, zum Beispiel eben auf einer Bühne ständest oder das moderierst, meinetwegen, und dann mit, der Kino, mit dem Kino-Speaker oder mit dem CEO oder was auch immer
0: live einen Podcast produzierst. Leben gerne, leben gerne. Du rennst bei mir offene Türen ein. Das Lustige ist, dass in der Folge 4 von den selbstbewussten Machern, die heißt Macher mit, mit Herzklopfen, glaube ich, mhm. dass, dass wir da genau das gemacht haben war allerdings nicht so geplant, wie du das jetzt machst, dass du ganz genau weißt, was willst du damit eigentlich erreichen, was möchtest du ausprobieren, was möchtest du Ist ändern.
1: Ist das spontan entstanden?
0: Ist das spontan entstanden? Es war ein Kollateralschaden. War, okay. Es war, es war eine, eine große Veranstaltung, der, der äh, die Frühjahrstagung vom Deutschen ähm, Geschäftsreiseverband, wo mhm. sich ähm, Geschäftsreise der Travel-Manager und die ganzen Dienstleister, Hoteliers und ähm, Autovermieter und so weiter, Airlines treffen. Und mhm. ich sollte das Ganze moderieren, in der Tat. Also da werden wir eng beieinander. Nehme ich an und sagten, ähm, uns ist da ein Redner ausgefallen, ein Slot ist leer. Könntest du da irgendwas machen? Du machst da so Rhetorik, Personal Development. Ich sagte, könnte ich schon. Ich finde, nur die Rollen vermischen sich dann. Zum einen Moderator, zum anderen halt das Inhaltliche. Was haltet ihr davon wenn wir einen Podcast auf der Bühne produzieren. Weil auf diese Veranstaltung sollte auch ein der neue Präsident gewählt werden. Ich habe gesagt, den kennt zum einen noch nicht jeder. Nicht jeder ist auf der Veranstaltung. Also so hat er eine ideale Möglichkeit, auch über den Podcast Selbstbewusste Macher außerhalb mhm. des Verbandes für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und das haben wir dann gemacht. War eine grandiose Veranstaltung. Ja, ja. Also 250 Leute im Saal. Das kriegt noch mal einen anderen Drive, als mhm. wir beide jetzt, die wir hier in unserem Studio sitzen. Ja, das heißt,
1: die Person, die auf der Bühne war, sollte gewählt werden, war noch nicht gewählt genau. und,
0: ähm, ah, okay. Und die Präsidenten, die gewählt werden, sind ja für gewöhnlich gesetzt, das ist ja klar, ja, ja, sind klar. wenn sie nicht noch äh, sie sich bei der... Genau. Er war der einzige Kandidat, aber dennoch war es sehr ja interessant zu wissen, wer ist das eigentlich? Und ich kann es mir auch immer wieder anhören. Das ist ja auch das Schöne. Also nach einem Jahr kannst du den Podcast auch nochmal wieder hernehmen und kannst sagen, was hat er damals gesagt? Wie war denn das? Was hat dann eigentlich alles umgesetzt? Also du kriegst in die Kommunikation, finde ich, über so ein Medium wie den Podcast nochmal so einen ganz anderen Drive rein. Also so gesehen, vielen Dank fürs Jobangebot. Ich finde, wir sollten da weiter drüber nachdenken.
1: Das finde ich auch. Also Ja, ich finde die Idee wirklich spannend. Also ich finde die Idee spannend und ähm, jetzt setzen wir uns gleich mal zusammen außerhalb des Podcasts und überlegen mal vielleicht, wie wir das äh, angehen könnten, welche Formate dafür in Frage kommen
0: und ähm, wen wir damit ansprechen könnten. Absolut. Ich glaube auch, dass was ich heute immer mehr merke, ist auch, dass Menschen nicht mehr nur die die Fernsehprominenz haben wollten oder früher war ich auf Bühnen dann auch häufig der Live Live Ahrens von Hitradio FFH, das war den Veranstaltern wichtig. Heute gehen die auch auf die digitalen Medien, sagen, das ist der Influencer oder die Influencerin von Absolut. da oder das ist der Podcast-Host und äh, da ist er prominent hier und deswegen machen wir gewisse Dinge mit ihm. Also, Tun sich neue Dinge auf. Da habe ich ja genau das den tun richtigen Spät.
1: Halt ja, absolut. Also da tun sich wirklich neue Sachen auf. Also als Beispiel, die IFA läuft demnächst an und ein Kunde, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe im Bereich äh, Moderation, die setzen keine Moderatoren ein, sondern die sind auf Influencer umgestiegen komplett. Und das ist ein Bereich, der, äh, klar, der entwickelt sich und Podcasts, finde ich, äh, sind im Gegensatz zu einem Video oder so, ich habe die ständig bei mir auf dem Ohr. Man kann sehr toll, sehr einfach und und auch sehr sympathisch und und und, und verbindend Informationen vermitteln. Und, und also gerade so eine halbe Stunde zum Beispiel, die man mal äh, unterwegs äh, bei einer Autofahrt oder so hört oder im Zug hört,
0: großartig. Und vor allen Dingen, du suchst es dir selber aus. Früher musstest du mir als Radiomacher zuhören. Du warst mir ja. auf Gedei und Verderb ausgeliefert. Absolut. Absolut. Total, genau. Und heute entscheidest du, was du machst. Also ich bin sehr gespannt. Wir, wir treffen uns spätestens auch wieder hier im Podcaststudio und werden dann darüber reden, was wir da so alles ausbaldobert haben, okay? Super, lass uns das machen. Duan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. So, und liebe Podcast-Hörer da draußen, demnächst gibt es hier also mehr von dem selbstbewussten Macher Duan Altindak. Ihr hört einfach zu und ihr könnt über euch hinauswachsen. Ich freue mich, dass ihr das Business-Abenteuer mit mir gemeinsam und mit meinen Gesprächspartnern erlebt. Abonniert diesen Podcast, am besten jetzt sofort. Dann verpasst ihr auch nicht mal Podcast-Folgen, die einen etwas äh, ungewöhnlichen Weg nehmen. Eigentlich wollte ich den Dohan interviewen, auf einmal merke ich, er interviewt mich. Aber genau das ist es, was wir machen wollen. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen und zum selbstbewussten
1: Macher werden.